0: Hose runter, Hose. Hose runter, Hose runter, Hose runter, Hose runter, runter. das Trockformat. <lacht> Hose runter, Hose, Hose runter. Warte, nochmal gleichzeitig.
1: Hose, Hose runter. runter.
0: <lacht> Sonntag, Hannes. Das bedeutet Hosen runter. Ich habe mich schon bereit gemacht und äh, direkt den Knopf schon auf. Es geht wieder runter. Äh, es geht wieder los. Eine H Runde Hose runter. So, und zwar <lacht> schickt ihr uns eure Fragen. Euer Hörerfax kommt direkt bei uns hier an und wir gehen darauf ein und lassen mal so richtig äh, die Hose runter. Erzählen die Wahrheit. Schmieren euch die klare Butter aufs Brot. Kein Entkommen. Wie, wie man so sagt, Hannes. Ganz ja, ich habe ganz, hab ganz, hab ganz viele Sprichworte <lacht> miteinander vermischt und verwechselt, wie immer. Und äh, wir haben heute sogar noch eine ganz besondere Situation, denn Wiebke ist mit dabei und lässt genauso mit die Hosen runter. Also wir drei sind quasi gezwungen. Sie hat sich äh, darauf eingelassen. Wir werden mal sehen, ob ihr das auch wirklich so gefällt. <lacht> also... Ähm, Ihr habt wieder eure Fragen eingeschickt an äh, infoadplakfus-podcast.de und es sind so viele. Erstmal herzlichen Dank, aber hört damit nicht auf. Wir brauchen welche auf Lager, falls wir aber keine mehr haben. Also immer schön weiterschicken und auch dazu schreiben, wie ihr heißt, damit wir das auch nennen können, wenn ihr das denn wollt. Ähm, Hannes oder auch Wiebke, jetzt geht's natürlich los, wir beantworten alle die Frage. Du hast bis über Nacht Milliardär geworden. Was trägst du ab sofort für Klamotten? Wiebke, <lacht> äh, willst du antworten als erstes? Ich könnte uh, also, geben, damit ihr das immer einschätzen könnt. Also bei mir wäre es nämlich so: Ich könnte jetzt nicht ähm, jetzt von einem Tag auf den anderen und ich glaube auch auch dauerhaft nicht meinen Style ändern und nicht plötzlich in Louis Vuitton oder so äh, rumlaufen, denn ähm, auch mit meiner Körperform und allem drum und dran in so einem Louis-Shirt, ich glaube, ich sehe sehr verkleidet und dämlich aus. Also ich sehe, glaube ich, immer aus, als das ist nicht an mir an mir dran. Ich glaube, ich kann den Stil nicht rocken, wie die Kids sagen. Also ich habe auf jeden Fall Schlangenlederboots und eine goldene Gürtelschnalle werde ich anziehen. Und wahrscheinlich werde ich <lacht> sonst, sonst nichts, Vielleicht noch einen weißen Cowboyhut oder insgesamt wird mein Style eher weiß sein und ich werde mir meine Zähne golden machen. Das ja. ist eine gute Idee, Hannes. Also, man Anlage, Wertanlage. <lacht>
1: Krass. Ja, der werden Mensch bleiben und so oder jeder Spruch. Genau. Ja,
0: das sagst du ja jetzt so einfach, aber du hast ja über Nacht einfach unfassbar viel Geld und theoretisch ist ja jetzt alles möglich. Also Geld verändert ja den Charakter. Und ich habe <lacht> ich habe ja manch, ich habe das, ich habe das Problem, dass ich äh, theoretisch. kein hast. Du hast keinen, das ist das Problem. <lacht> Ich sag mal, der ist flexibel. Der ist. <lacht> ich könnte, glaube ich, den, den Millionärs-Lifestyle könnte ich jetzt erstmal rocken. Ich habe nur, glaube ich, ich müsste eher wie ähm, äh, so Mark Zuckerberg oder sowas, diese wirklichen Riesen oder Jeff Bezos ist, glaube ich, auch einer so, die einfach eher immer so mit einem schmuddigen Pulli und äh, Jeans und äh, Birkenstocks dann sich einen 4-Euro-Kaffee irgendwo bei Starbucks holen. Und noch mit einer großen Sonnenbrille. Das wäre. Yeah. Das wäre eigentlich der beste Style, ja.
1: Ich glaube halt, wenn du richtig Fettkohle hast, dann lachst du über alle Menschen, die irgendwo Kunde sind, sondern dann freust du dich einfach darüber, dass du dich nicht mehr beweisen musst, dass du gar keinem gefallen, also so gefühlt brauchst du halt gar nichts mehr machen. Also.
0: Würdest du jetzt nicht dir den Porsche kaufen und damit durch deine alte Hut fahren? <lacht> Seht mich an, Leute.
1: <lacht> ich glaube, ich würde einfach ganz genau weniger tun, weniger von allem tun und weniger ja. das Gefühl haben, irgendwas machen zu müssen.
0: Aber wie ist das denn mit deiner Familie? Würdest du da jetzt sagen, nee, pass auf, wir ähm, wandern alle aus, denn jetzt wissen ja alle auch, dass du Milliardärin bist, ne? Du läufst, Hannes zum Beispiel läuft jetzt mit, seiner, mit seinen Krokodilschuhen rum, und <lacht> <lacht> nee, das, das muss er ja nicht mal Leuten sagen, die wissen, dass er Millionär ist. Ja. Um, wie nee, geht ich würde meine vorher noch bei der Bild anrufen und ein Exklusivinterview Interview geben, weil das macht man ja so. <lacht> Gute Idee. Wenn du dein Geld loswerden willst, dann ruf bei der BILD an und sag, dass du Millionär bist. Ja, nee, Aber äh, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist eine knifflige Situation. Ich glaube, Wipke ist völlig überfordert.
1: Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, ob es äh, genau, meine Mama meinte das nämlich noch dass man auf jeden Fall mindestens einen Skandal braucht, um berühmt zu werden. Um so richtig berühmt zu werden. Ich meine, wir sind ja alle schon im... Radkontext, kontext super berühmt. Super das heißt, berühmt, ja.
0: Heißt,
1: <lacht> ja. Wir ähm, hatten auch viele ja, Skandale. Genau.
0: Wir hatten auch sehr viele Skandale. Ich glaube, das ist das Problem. Nee, ja, welche,
1: welche Skandale gibt's denn? Ich kenne auch nicht so viele von euch. Nein, wir haben Hosen keine rund.
0: Skandale. Wir, ja, wir, oh. Nee, wirklich, tatsächlich. Wir sind, glaube ich, echt äh, skandalfrei bisher. Also das liegt an unserer Eminem-Einstellung. Wir sind da ähm, Eminem-like. Like. Yeah. Wir, nee, wir haben schon alle unsere Schwächen vorher präsentiert. Und ja. Und haben uns auch schon vor mit einem Schutzschild der Dummheit umgeben. Die Leute wissen da draußen, wenn die was nicht richtig sagen oder was auch immer, die bemühen sich aber. Das sind <lacht> eigentlich grundsätzlich <lacht> gute Jungs. Die wissen es nun nicht besser.
1: Das ist smart. Ja. Deal.
0: Und das ist aber nicht das ist nicht geplant. Wir sind einfach so. <lacht>
1: kriegst du kriegst besser
0: hin. Mhm. Next ja, aber das question, oder achso, wolltest du mal was sagen, sorry, das ist immer hier manchmal mit dieser Standleitung, die wir hier haben, versetzt, ich hatte gerade das Gefühl, äh, die nächste Frage ist dran, aber wenn du noch was sagen willst, liebke bitte, hau raus.
1: Ja, ich glaube einfach auch, dass sich gar nicht so viel verändert, dadurch, dass man viel mehr Geld hat, ich glaube, dass sich da, ähm, also wenn man sich da wirklich ehrlich die Frage stellt, ist, glaube ich, eher die Antwort oft, ich mache genau das weiter, worauf ich Bock habe, also.
0: Ja, glaub, aber arbeiten wir das ja jetzt erstmal nicht, oder?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und arbeiten, arbeiten ist ja drei Viertel deines, deines Tagesalltags eigentlich so. Ich glaube, ich glaube, du wirst irgendwie Und den arbeiten. musst du ja wieder neu föhnen. Und da kommst du dann halt auf dumme Ideen. Und deswegen sind auch die Reichen, ähm, fallen dann auf durch irgendwelche komischen Sachen, weil die sich einfach auch, äh, die, der Tag geht ja nicht rum. Ne? Also die ersten Tage, die ersten drei Wochen sind, glaube ich, der Begeil. So Barbados, hier ein bisschen, ein bisschen Mexiko oder sowas und dann dann langweilt dich das, glaube ich, auch an und dann musst du dir Action suchen. Und dann wirst du irgendwann so extravagant. Und da gibt es die einen, die nehmen Drogen und die anderen, die machen dann irgendwie weiter. Du aber du lebst ja auch nur mit Dödeln noch zusammen. Das ist ja das Problem. Du hast vielleicht noch deine Familie so als, als Schutzschild, aber drumherum, wenn du so viel Geld hast, kannst du ja auch nur noch mit Leuten rumhängen, die auch so viel Geld haben. Alleine schon aus Sicherheitsgründen.
1: So. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem.
0: Und... Ähm, das Schlimmste ist ja Leute, die genauso, äh, die, die einfach per Zufall an Geld gekommen sind oder reich geerbt haben. Das ist das Schlimmste. Mit dem musst du dann auch abhängen. Auf so einer Yacht in Monaco musst du dann Kava, Kaviar essen. Guck mal, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Kavi, Kaviar <lacht> essen und, und die ganze Zeit nur exotische Tiere essen. Das wird mir am meisten auf den Sack gehen, dass du da immer nur Muscheln essen willst. Du willst einfach nur mal einen Cheeseburger haben oder einfach auch mal den, den, äh, den weiß ich nicht. Eine, eine gute Rolade von Omi, so, ne? Aber kriegst du ja gar nicht mehr. Du kriegst ja irgendwie Rolade gibt es, aber die ist dann irgendwie mit Trüffel äh, und einem alten Hummer dann noch irgendwie eingewickelt. Nee, das schockt nicht. sein schockt, glaube ich, auch einfach nicht. Mhm. <lacht> Man kann sich das auch echt schlecht reden. Also ja, finde ich auch. Gut. Gregor will wissen, nee, René will wissen. Was haltet ihr vom deutschen Steuersystem und ach ja, was verdient ihr eigentlich im Monat?
1: <lacht> oh,
0: je. oh, jetzt wird's eng. Ja. Okay, ähm, ich, ich würde sagen, Kass. also meinen normalen Job äh, verdiene ich einfach ganz normal. Was man bei 40 Stunden so verdient, ist jetzt auch nicht gerade äh, irgendwie eine große Erwähnung wert. Ich äh, weiß aber gar nicht, ob ich aus Konzerngründen hier jetzt einen Einblick in unsere äh, Hierarchie geben kann. Da muss ich erstmal um Freigabe bitten. Ich kann ja. aber auf jeden Fall sagen, dass wir mit unserem Podcast ähm, bis jetzt noch nicht so richtig was verdient haben. Es könnte jetzt so sein, wir haben das Einzige, was wir wirklich verdienen, ist unsere aus unserer Community. Dort kann man ja Mitglied werden und kann äh, Geld äh, quasi uns monatlich für unsere Arbeit überlassen. Und äh, daraus haben wir quasi, das teilen wir uns auf, also minus 50 Prozent für, für Steuern ist das, was übrig bleibt. Und ich kann euch sagen, das ist ein leckeres Essen, ein nettes Eis, ähm, und und äh, ja, das war's. Ne? Also was kommt dabei rum, Hannes? 150 pro Person, ja. pro, pro Nacken. Pro Der Nacken. Rest geht tatsächlich ähm, für die weiteren Sachen im Podcast raus, weil uns bezahlt ja auch keiner fürs Reisen, uns bezahlt auch keiner für Content, uns bezahlt keiner für irgendwas, sondern ähm, wir müssen noch dafür bezahlen. Und dementsprechend ist es auch eine tolle Situation, weil wir am Ende auch oft einfach bei Null rauskommen und nicht nochmal in die private Tasche greifen müssen. Ähm, aber es bleibt jetzt nichts übrig, wo man sagen könnte, Mensch, Leute, äh, äh, Hummer und kaviar so, ne? Nee, aber weil wir das ja doch ähm, doch irgendwie ein bisschen wollen, äh, hier an der Stelle nochmal der Aufruf, meldet euch bitte <lacht> an bei Steady HQ und äh, überweist da gerne einen Kaffee pro Monat, das kostet ja, also es schadet ja nicht. Ähm, und dann, dann können wir auch noch ein bisschen... Ja, noch agiler werden in allem. Ähm, aber, nee, um die Frage auch dazu hin zu beantworten, was das Steuersystem angeht. Ich finde eigentlich das deutsche Steuersystem ziemlich gut. Was? Äh, wir, ja, ja, ja. <lacht> was? Der, der Grundgedanke, der ja. Grundgedanke ist nämlich ziemlich gut, dass wir ähm, sowas wie Straßen und Infrastruktur und alles Mögliche, Schulen, Bildung, dass wir das bezahlen als, als Mitbürger und, ähm, das wird immer schnell vergessen, dass das System an sich vielleicht nicht so geil funktioniert, weil es am Ende nicht so richtig geil durch... Äh, weil es viel zu kompliziert ist, so. Ähm, und ich das auch da nicht verstehe und du brauchst halt einen Berater, um es überhaupt... oder eine Beraterin, um es irgendwie zu durchsteigen, wenn du es denn möchtest. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber grundsätzlich ist das System zu sagen, ey, wir geben was zurück in die Gesellschaft, damit einfach andere Menschen davon genauso profitieren können, Voll, voll gut. Also, alleine sowas wie jetzt ähm, das 9-Euro-Ticket wäre ja nicht möglich gewesen, wenn wir nicht alle Steuern zahlen würden. Ähm, oder wenn wir jetzt irgendwie an so eine Strompreisbremse denken, dann wird das ja aufgepuffert durch Steuern. Also, grundsätzlich, ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen kacke, dass man dann immer am Ende des Monats sagt: Jetzt gebe ich Geld ab. Aber eigentlich ist es grundsätzlich total gut, der Gedanke, weil wir alle davon profitieren. Und ähm, das ist, ist lasse ich mal so stehen jetzt. Ja, lass mal so stehen. Wiebke? <lacht> ähm.
1: Ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass ihr ein bisschen mehr ähm, Fans und Kaffeegeld bekommt, damit das sich eine stabile Internetverbindung leisten kann. Ich sehe dich nämlich die ganze Zeit gar nicht mehr. Du siehst äh,
0: mich gar nicht mehr? Ja. Nee, oh. du bist
1: voll verschwommen. Oh, das ähm,
0: tut mir leid.
1: Also spendet da alle mal rein. Ähm, Finde ich auch gut, dass ihr da ein bisschen so drüber redet oder sensibilisiert, dass es halt einfach ähm, krasser Content ist und ähm, super Unterhaltung. Ähm, gleichzeitig gerade als Selbstständige, also ich habe auch zwei Jobs, also ich bin einmal Vollzeit bei Ryzen im Marketing, ähm, wo ich auch, glaube ich, so für die Branche relativ normal verdiene. Ähm, kann ich leider auch nichts Genaueres zu sagen, aber es ist natürlich dann auch nice, dass ich für, also für meine Tätigkeiten als Influencerin auch ein bisschen ähm, was on top noch verdiene, wovon ich aber aktuell auch so alleinstehend nicht äh, leben kann oder will. Ähm, weil ich sehr viel auch tatsächlich jedes Jahr mehr steuern. Also ich bin gleich im zweiten Jahr aus der Kleinunternehmerregelung rausgefallen und das tut dann schon weh, wenn man dann
0: mhm.
1: ziemlich viel steuern und dann auch noch ähm, Rechnungen kompliziert korrigieren muss und jetzt auf einmal doch überall Umsatzsteuer draufschlagen muss und dann halt den Leuten hinterherrennt und teilweise halt auch ähm, ja einfach so viele, so viele extra Probleme noch hat. Ähm, wo es schon anstrengend genug ist, sozusagen, selbstständig zu sein, und dann wird es ziemlich schnell. Also, man macht kleine Schritte ähm, mehr, also, man verdient ein bisschen mehr und muss gleich viel mehr Steuern bezahlen, bis man dann halt irgendwann mal bei der Steuerhöchstgrenze angekommen ist, was, glaube ich, gerade als Selbstständige, wenn man noch für Rücklagen und so selber sorgen muss, auch relativ schnell erreicht ist. Und das ist halt irgendwie das, was es ähm, für mich auch immer wieder sehr schwer macht. Ähm, auch dieses Risiko einzugehen, irgendwie voll auf die Selbstständigkeit, wobei ich da, glaube ich, mittelfristig vielleicht mit dem, was ich tue, auch ganz gut aufgehoben wäre. Aber es ist extrem ähm, ja, risikobehaftet und es tut einfach weh. Gerade diese Steuerkeule im zweiten Jahr, oder wie man das nennt, hat mich auf jeden Fall auch getroffen.
0: Absolut. Ähm, da kann ich auch zu relaten. Und das haben wir ja auch, dasselbe Problem, dass man dann immer schnell aus solchen Sphären rausschlägt, wo es denn weh tut. Ähm, und es steht Aber in keinem Verhältnis, was du nachher kein, ja. für deinen Steuerberater bezahlen musst, was du für die, ja. für die Buchhaltung aufwenden musst, etc. steht in keinem Verhältnis zu dem, dass du dann über diese Grenze rübergefallen bist. Und da haben wir auch tatsächlich überlegt, stellen wir das Ganze hier ein. Weil wir daran fast gescheitert sind, dass wir mhm. Geld eingenommen haben. Und das ist halt ja. auch Kacke.
1: So, dass und, dann, und dann das richtig Fiese ist halt noch, als Influencerin musst du den musst die, du den die Kaufwert Ach so, ja nee du musst wenn ich jetzt von ähm, von keine Ahnung äh, einen Rad gesponsert bekomme dann muss ich den Kaufpreis von dem Rad mein Rennrad ist halt so ein 13.000 Euro Tour de France Fahrrad das hätte ich mir nie im Leben ausgesucht ich äh, bin sehr zufrieden mit den Fahrrädern also wenn wenns Fahrrad fährt dann ist das super es muss nicht 13.000 Euro kosten aber ich habe das nun mal bekommen, weil das halt das Vorzeigemodell ist von Villiers. Das heißt, ich fahre das. Es ist super, ist das beste Rad, was ich je hatte. Aber das muss ich versteuern. Ich muss darauf dann meine 40% Steuern zahlen. Das heißt, ich bekomme ein Rad in Anführungszeichen beschenkt, aber zahle halt drauf. Ich zahle halt die Steuern drauf.
0: Okay, das ist krass. Ähm, ist das auch, wenn es nur zur Verfügung gestellt wird?
1: Hm. Nee, dann, dann nicht. Du musst es halt am Ende des Jahres wieder abgeben. Ja. Aber das, ja aber also, dass, jetzt, das geht halt mal, sehr, sehr kleine, schnell. Kleiner Steuertrick, bereit?
0: Wiebke. Äh, den, den wir gemacht haben und wir, das ist von unserem Steuerberater. Darf man sowas eigentlich weitergeben? Ja, ne?
1: Ich glaube schon. Also wir, wir
0: haben einfach ein Radhandel quasi gemacht. Also wir haben Räder eingekauft, äh, unsere triathlon und die werden wir auch irgendwann wieder verkaufen und die Differenz, die wir ja an Verlust machen, die äh, lassen wir uns von der Steuer quasi wieder abziehen. Und dann kaufen wir das nächste Rad. Also wir behalten als Firma niemals Räder. Das ist die Idee, ob das nachher aufgeht das ist ja wieder, wie am Ende wahrscheinlich wieder nicht.
1: Ja, es ähm, ist ja auch ein super Privileg, dass ich, dass wir überhaupt die darüber reden, irgendwie, wie wir unsere Räder versteuern, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, oder uns dann auch kaufen können. Ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal, also es ist mir schon bewusst, aber wenn man halt studiert und dann auf einmal irgendwie viel zu viel Warenwert versteuern muss, das kann schon ganz schön, da kommt man schon ein bisschen ins Überlegen, warum mache ich das? Also kann ich auch zu relaten, dass ihr da schon drüber nachgedacht habt.
0: Ja, weg von diesem trockenen Steuerthema. Ich glaube, das ist auch eine, eine richtige Blase, in der wir hier gerade uns befinden. Aber es musste natürlich auch mal angesprochen werden. Nee, ich ähm, glaube, dass das für die Leute da draußen interessant ist. Also die, es könnte ja auch sein, Mist, dass, wir, ich wollte jetzt dass, dass Hannes abschaffen. schon längst aus Dubai sendet. Ja, ne? natürlich. Und ja, klar. Ähm, dass er da so eine kleine hat er in so einem Turmzimmer, hat er eine kleine Antenne draufgepackt und dann sitzt er äh, immer in seinem ähm, kleinen Turmzimmer und sendet da in sein, aus seinem Podcast-Studio raus. Könnte ja sein. Ich kann euch nur versichern. Am Ende ist es nicht so. Ich habe hier so einen kuwaitischen Dollar, den halte ich mal kurz in die Kamera. Äh, das ist der Beweis, dass ich aus Kuwait ähm, äh, sende. Kuwait-Sender. Kuwait das ist gut. <lacht> Quatsch. Den habe ich mal geschenkt bekommen am Flughafen, weil ich einem Kuwaiti oder wie, wie heißen die Menschen, die daherkommen? herkommen? Naja, jemanden aus Kuwait habe ich... Ähm, einen Euro gegeben, für, weil er kein Geld hatte, keine, kein Euro. Dafür hat er mir einen kuwaitischen Dollar mitgegeben. Langweilige Geschichte. Geben ja, wir danke Hannes. In, in die nächste Frage. <lacht> <lacht> Zum Glück hat jetzt schon die Ehe jeder abgeschaltet. So, also ähm, Hannes, die Frage ist vor allem an uns, aber Wügel kann ja mitspannen, äh, sp spannen, spinnen. Ähm, Plattfuß der Film, wie würde er beginnen? Die Anfangsszene. Oha. Das ist natürlich eine klassische Heldenstory. Und zwar vom Nobody zum, zum Hero. Und ähm, ich glaube, sie würde damit beginnen, dass du einfach gefilmt wirst, lasse, wie du im Bett liest. Zum, vom Nobody <lacht> zum Zero? Nee, zum Hero. Zum Hero habe ich gesagt, glaube ich. Achso, okay. Vom Zero to Hero, so heißt eigentlich der Spruch, ja. Siehst du da tatsächlich unseren Podcast als Heldenstory? Nee, also eigentlich gar nicht. <lacht> der Nare. Wir sind vielleicht, wenn wir ein Charakter, eine Charaktere wären, sind wir da nah. Wir machen uns über alles ein bisschen lustig, aber irgendwie äh, dienen wir der allgemeinen Unterhaltung. Kannst du da was mit anfangen? Weiß ich nicht. Wiebke?
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es das hängt irgendwie so mit einem Plattfuß an. So.
0: Mit einem Plattfuß. Ja. Und es, fängt mit, ein, es, fängt es gibt auch so ganz viele Filme, die erst mit einer Geburt anfangen und bei uns könnte es mit der Diagnose Plattfuß anfangen. <lacht> also, also da kommt so ein Es ist ein Plattfuß. Ich muss ihm was Schlimmes mitteilen. Ja was, was denn was? Ihr Sohn hat einen Plattfuß. Welcher <lacht> von beiden. Beide. Und dann und dann <lacht> schon, ähm, klassisch. Netflix-Dings, jetzt erstmal schwarzer schwarzer Bildschirm, dann kommt acht Jahre früher. Und dann fängt, kommt erst so eine, so eine unfassbar langweilige Kindheitsgeschichte, die sich so 20 bis 30 Minuten hinzieht und dann sind wir in einem Rennen. Oder so könnte es auch starten, dass es in einem Rennen ist und man ist kurz davor aufzugeben und man will jetzt wissen, schafft das oder schafft das nicht und Cut und dann kommt die, der Schriftzug Plattfuß der Film und dann beginnt genau. das in der Kindheit. Also das sind die Möglichkeiten, würde ich sagen. Ja, das finde ich gut. Ich glaube auch, du hast das Netflix-Game auf jeden Fall verstanden. Ich hätte kurz noch überlegt, ob es einfach so eine, eine, eine Walze ist, so eine, weißt du, von so Stra vom Straßenbau, die einfach über so einen Fuß fährt und dann Plattfuß der Film. Aber das ist irgendwie, glaube ich, ein ziemlich dämlicher Anfang, weil ich wüsste ja noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> und für, für welche, für welche Plattform wäre das? <lacht> <lacht> TikTok, das reicht. Äh, TikTok muss reichen, okay.
1: Nee, wir müssen alle TikTok machen, das ist ganz wichtig. Seid ihr da schon dran?
0: Oh, ey. Ja, nee. ja, ich habe ich hab da mal tatsächlich mit Plattformen, könnt ihr uns alle mal folgen, habe ich uns einen Account erstellt, um reinzugucken, wie das da so abläuft. Und ähm, ich habe so richtig Kopfschmerzen gekriegt. Das war mir alles <lacht> zu schnell, zu viel, zu doll, mhm. ähm, zu kaputt. Und auch einfach ich würde nicht sagen zu jung, weil ich dann auch festgestellt habe, dass da viele Leute in unserem Alter bereits abhängen, so, aber irgendwie ähm, zu, teilweise mir einfach zu dumm. Es war mir zu dumm.
1: Ich glaube, man muss den Algorithmus da auch erstmal ein bisschen trainieren, dass man halt die richtigen Sachen findet, die einen interessieren und das richtige Dummheitslevel für sich selber so festlegt oder <lacht> Kann das nicht, so ein, auf das so einer Skala ein so
0: angeben. Wie dumm soll der Content sein? <lacht> ja. ja,
1: also ich glaube, es ist schon, also der Algorithmus so sagt man, äh, ist schlauer als der Instagram-Algorithmus. Also, dass du dann irgendwann halt wirklich immer guten Content ausgespielt bekommst. Aber dafür musst du ja erstmal lange genug da sein. Ich glaube, ganz viele Leute sind erstmal abgeschreckt ja, von ja, dem viralen kann, Kram.
0: Das kann sehr gut sein. Ich habe ein anderes Problem damit. Ich habe das Problem damit, dass ich sowieso schon so leicht affin, also beziehungsweise süchtig werden kann von äh, Social Media. Und wenn ich jetzt noch einen neuen Kanal aufmache, der mich mit dummen Videos be belämmert dann weiß ich, hänge ich da zu viel da drin ab. Deswegen traue ich mich da gar nicht erst rein. Und? Ja, aber eigentlich, äh, Drogendealer nehmen, sollen ja eigentlich nie von ihrer eigenen Droge äh, Ja, ja, das ist das probieren. Problem. Und dementsprechend, Instagram äh, da dann an der Stelle und TikTok einfach nicht konsumieren, sondern einfach nur geilen Content abliefern, Hannes. Ja. Dafür kann ich dann vielleicht nicht gut genug tanzen. Und äh, muss man doch eigentlich, oder? Oder ist es, äh, Nicht mehr. Man muss nicht, nicht, mehr nicht mehr tanzen, aber es hilft. <lacht> es, hilft. Ja, es,
1: reicht, es reicht auf jeden Fall, ähm, Hannes, wenn du mit deinem cowboy und deinem goldenen Gürtel nackt durch die Kamera lullst. <lacht>
0: Meinst du, das würde reichen, Wiebke? Ja, das ist vollkommen. Ja. Dann würde also, ich das doch mal aus. noch mal auf unser Konto gucken, ob wir da nicht was zusammenkratzen können, um dir dieses Grundoutfit erstmal zu holen. Du, schlangenleder Schlangenlederboots hast du vergessen. Die möchte ich auch haben.
1: Ach so. ja, siehst du, ihr, ihr gebt mir Steuertipps und ihr bekommt TikTok-Tipps.
0: Ich glaube, ey, die Steuertipps, die würde ich erstmal vergessen und vielleicht nee, auch nochmal die Community ja. danach ratfragen. Äh, weil das war was, was unser Steuerberater gesagt hat. Die Frage ist, haben wir das richtig interpretiert? Ich glaube auch. Und und im, Im Zweifelsfall K haben wir da richtig viel Geld erstmal in den sogenannten Sand gesetzt. Tipps <lacht> 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 zum Vergessen. Das ist eine neue Kategorie. <lacht> Tatsächlich war das, der, 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 die erste Reaktion von unserem Steuerberater, als wir denen unser Wirtschaftsjahr 1 vorgezeigt haben, war, wie habt ihr das denn geschafft? <lacht> <lacht> Weil wir minus 95 Euro an, 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 geschafft haben. Obwohl wir eigentlich, ja, es war merkwürdig. Naja. Ähm,
1: Aber immer äh, gut, Geld auszugeben für die Steuer.
0: Auf jeden Fall. Wir sind kurz vorm Weihnachtsessen, Leute. Da wird ja gespeist, ähm, geschmust und in Glückseligkeit sich. Ist das so, ist das so. Das, äh, äh, ja, okay. Aber, aber das äh, ist so. <lacht> ähm, was ist euer absolutes Lieblingsessen? Oh. oh.
1: Kartoffelsalat. Grundsätzlich.
0: Kartoffelsalat.
1: Habe ich gerade eingemacht auch.
0: Ja. Wir reden hier aber von Weihnachtsessen.
1: Ist da auch der K ja. Kartoffelsalat? Ja, isst ihr den nicht? Nee. Den Norddeutschen mit der Mayonnaise. Kartoffelsalat und Würstchen. Heiligabend.
0: Moment, nee. was habt ihr für ein Bild von uns?
1: <lacht> Ehrlich? Nee, also, das Nee, Ich weiß, dass...
0: Ich, das ist in vielen Familien, ist das, glaube ich, so ein Traditionsessen. Ähm, wir haben tatsächlich kein Traditionsessen. Bei uns variiert das sehr stark. Ähm, ja, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich spreche jetzt mal für das mit. Es gibt natürlich immer so deftige Küche, also mit Kartoffeln und mit Rotkohl oder sowas in Verbindung. Das gibt es, aber grundsätzlich variiert das sehr, ne? Ja, ich würde sagen, ich würde jetzt mal die gute alte Roulade hervorholen, die vorhin auch schon mit Hummer gefüllt war. Die klassische Roulade, ähm, die sehe ich am Weihnachten im Topf und die sehe ich da auch gerne mit der leckeren, dicken Soße. Das Ding ist, normalerweise will ich ja eigentlich kein Fleisch essen. Aber an dem Tag sehe ich dort keine andere Option. Denn wir haben mhm. mal vor, vor zwei Jahren diese veganen Rouladen geholt. Und das Geile war, ich habe mir davon zwar eine Schuhsohle runtergezwungen, aber die anderen haben wir im Topf gelassen und weil kein Platz im Kühlschrank war, hat Modern die vor die Tür gestellt. Und dann hat die Katze sich alle neun Rouladen geholt, die da drin waren, außer die veganen. <lacht> <lacht> und ich finde, das, das, das spricht irgendwie dafür das, das sollte man nicht essen, was die da zusammengepanscht haben. Und dann ich lieber gar keine Roulade ähm, oder eine richtige. Ich habe aber jetzt diesmal einen, einen neuen veganen Braten entdeckt und ich äh, habe leider den Namen vergessen. Aber den werde ich mitbringen lassen und entsprechend mal äh, der Familie präsentieren. Mal gucken, wie das ankommt. Ich so
1: Seitanente und so, soll richtig ja, gut sein.
0: Ja, genau, das ist so ein Seitanbraten und der ist richtig, richtig gut. Ähm, leider habe ich gerade keine, keine Ahnung, wie die Firma heißt, die das produziert. Aber... Ich bin schon in den Genuss gekommen und deswegen werde ich den einfach jetzt mal mitbringen und kredenzen als kleine Alternative. Das klingt doch gut, Hannes. da freue ich mich drauf. Ja, klar. Das klang und jetzt ein bisschen gestellt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich freue mich drauf. Nee, alles, Ich freue mich da wirklich drauf. So ähm, Zum Schluss noch. Richtig guter Content ist schwer zu finden. Was ist gerade das, was ihr auf Instagram am liebsten anguckt? Ach du meine Güte.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also, ich bin auch offen für Empfehlungen.
0: Okay, dann fange ich an. Ich bin ja ähm, großer Hasser und großer Liebhaber von Food Content auf Instagram. Mhm. Weil erstens meine Regel Nummer eins, Nudeln mit Tomatensoße, dazu müsst ihr kein Rezept machen. Auch wenn der Käse am Ende drauf landet, ist das kein Rezept, was es wert ist, nochmal abgefilmt zu werden. So. Aber es gibt einen Koch, ich glaube aus Berlin, der ist wirklich gut und der heißt Brot mit Ei und der macht wirklich guten Food Content und zwar von Klassischer Küche, äh, die er auch gelernt hat in, in dem Restaurant, in äh, er gearbeitet hat, aber trotzdem sehr gut gemacht, sehr ästhetisch gemacht und auch einfach insgesamt, äh, da, da läuft einem so richtig was im Mann zusammen, also das kann ich nur empfehlen. So, ihr seid dran. Äh, ich habe tatsächlich gar nichts. Ich habe jetzt direkt erstmal den auch ge geliked hier, also auf deine Anregung hin. Ja. Ähm ich finde, mir geht es nämlich genauso. Ich, ich empfinde, das, dass es sehr viel beschissenen Content gibt draußen. Und ähm, ja, ich habe jetzt keine Quelle, wo ich sagen würde, ey, das muss man sich mal reinziehen, sondern das ist viel so random Mist. Also danke für den Tipp, Lasse. Ich hoffe, Siebke, also, du hast was Besseres zu erzählen als ich hier.
1: Also ich liebe allen möglichen Comedy-Quatsch-Content. Und unter anderem finde ich... Annika Sein, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachname heißt. Mega lustig. Die ähm, macht tatsächlich auch gerade ein bisschen Triathlon. Die müsst ihr mal in euer Podcast holen, Jungs. Was die macht die denn? Die hat ein Triathlon-Highlight. Ähm, die macht halt einfach Comedy und äh, macht witzige Videos und ist auch auf TikTok auf jeden Fall am aktivsten von uns allen. <lacht> ähm, und ähm, ja, hat irgendwie immer ganz coole relatable Sachen äh, und ich folge auch noch einer Österreicherin seit kurzem. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich hätte gehofft, dass sie mir jetzt direkt hier im Feed angezeigt wird, aber leider nein. Ähm, aber wenn ich ja. Content konsumiere, dann am liebsten irgendwie Comedian-Content. -Content.
0: Ich bin noch auf einige gestoßen. Da konnte ich meinen äh, Augen konnte ich eigentlich nicht trauen, was ich dort sehe. Und zwar frage ich euch, ob, ob ihr das jetzt auch bewusst schon mal wahrgenommen habt. Es gibt, das ist eine Influencerin, und zwar für den Reitsport. Das Besondere nur daran ist, sie hat gar kein Pferd, <lacht> sondern sie hat nur einen Stock mit einem Pferdekopf, also einem Plüschkopf drauf, um, und Ach, das ist so eine Art äh, Roleplay oder so ein Kram. ne? Das, äh, ist das so? Horsing Around heißt das tatsächlich. Ja. Und ähm, <lacht> Wie sonst? An, dann bin ich ein bisschen abgerutscht und äh, habe den Schlaf nach hinten vertagt und bin in die Horsing Around Szene eingestiegen und habe dort verschiedene F Influencer getroffen. Äh, getroffen. <lacht> persönlich gleich getroffen. ja? Gleich persönlich das. getroffen und ähm, ich, da, ich konnte es nicht fassen. Es gibt äh, gerade in Skandinavien, aber auch in Deutschland große Events. Da kommen tausende Zuschauer zusammen und ganz viele Hobbyhorser Und die haben dann einfach nur quasi diesen Stock zwischen den Beinen und die machen dann das, was das Pferd eigentlich machen würde, was sie nicht haben. Sie springen über Hindernisse, sie trinken aus einem Topf, ähm, sie, sie essen Harfe und sie wehren. Und es ist erstaunlich, was man dort sieht. Das ist wirklich mein Content-Tipp. Also wenn ihr euch das mal geben wollt, Horsing ist das Ding... Und äh, meine Trendsportart 2023, falls ich mit Triathlon nicht laufen sollte, dann gehe ich auf ich nice. ähm, äh, Habt ihr das auch schon mal gesehen, dass es Leute gibt, die im Park Quidditch spielen? Das ja, klar. Ja, Sven, das haben... mein, mein alter Arbeitskollege, Grüße gehen raus, ist aus, <lacht> im, im Kieler Quidditch-Team. Das finde ich auch eine absolut skurrile Nummer, wenn man sich das von außen anguckt, denkt man auch, äh, was geht denn ab? Die reiten auch auf dem Besen durch, äh, durch den Park, ne? Aber da habe ich gehört, dass das einen großen Anteil Rugby drin haben soll, weil die Klatscher ähm, gibt es dort, ja, und die dürfen richtig zu lang. So, die dürfen, da darf richtig geschubst werden und da gibt es so einen Rugby-Anteil, weil das ja auch englische äh, Vorlage ist, dementsprechend, das ist schon ein bisschen härteres härteres Gefilde als das Horsing. <lacht> also mega die Tipps, vielen Dank, Klasse. Gerne. Und wenn euch das nicht gefällt, wir haben noch 30 Sekunden, dann ist die Folge schon, die Folgenzeit völlig Dann die Backpfeifen-Weltmeisterschaft. Oh ja, das ist das, ich das auch ist Erstaunlich, das ist erstaunlich, dass es Leute gibt, die sagen, mein Leben besteht darin, ich verteile Backpfeifen und ich kriege Backpfeifen. Yin und Yang, alles umschließt sich, alles ist ein Kreis. Unfassbar, dass sie sich dahinter, das sind auch immer re relative Brecher. Ich würde auch sagen, die haben ein Frauenproblem dort in der Sportart. Und komischerweise <lacht> habe ich da kaum bzw. gar keine Frauen gesehen, die sich für diese Sportart interessieren, auch im Publikum, eher Männer. Eher klatzig, <lacht> ähm, also da, da ist viel mit Glatze. Ähm, auch, ich will da niemandem was unterstehen, aber auch leicht speckig. Aber das brauchst du auch, weil du musst ja die Backpfeife ein bisschen abfedern. Und dann stehen die sich gegenüber, halten sich die Hand, ähm, damit <lacht> da keine Körperrotation reinkommt. Und dann brechen die sich gegenseitig einfach die Backpfeife ins Gesicht. Und ich habe auch nicht verstanden, was das Benotungssystem oder was, also wer hat dann gewonnen? Wer umkippt, wer nicht umkippt, wer am dollsten zuschlägt, ist, ich habe das Bewertungssystem nicht verstanden. Ich fand es nur faszinierend, dass Leute sich darauf geeinigt haben, wir treffen uns heute Abend und dann hauen wir uns gegenseitig ins Gesicht. Und das finde ich eigentlich ist noch okay, aber alle anderen, <lacht> dass es ein Publikum gibt, ein Schiedsrichter oh und die gesagt haben, wir machen das jetzt hier offiziell, wir stellen uns jetzt hier drumherum und gucken zu, wie sich zwei Leute bis aufs Dümmste sich alles rauskloppen, was so übrig geblieben ist, fand ich faszinierend, ganz ganz toll, ähm, zwei Daumen nach oben, das ist mein Content-Tipp der Woche. Ähm, und ich habe noch was, und zwar Cook Slam. Das ist so eine, ähm, das verfolge ich auch bei, bei Instagram. Ist das? Äh, verfolge einfach, ich? Verfolge ich? <lacht> äh, schau, zieh mir teilweise rein. Und zwar. <lacht> Ich bin ein bisschen älter, Lasse. Und zwar äh, sind das Männer hauptsächlich, also Menschen, die ähm, einfach irgendwelche Stunts machen und sich dabei volle Kanne auf die Fresse hauen. Äh, auch immer wieder zu die Leichtsinnigkeit der männlichen oder die toxische maskuline, das toxi toxische maskuline Gehabe wird dort aufs, ja, aufs beste Niveau gehoben. Mega, gucke ich mir auch sehr sehr gerne an. Das ist da auch eine Sportart, da sollte man keine Frauenquote, die sollten mal unter sich bleiben.
1: <lacht> <lacht> Habe ich nichts dagegen. Ja.
0: So Leute, habt ihr noch weise Abschlussworte ähm, für unsere Sonntagsfolge? Es ist ja eigentlich die kleine Folge, die ist ein bisschen ausgeartet, aber ich fand es so schön mit euch. Ja, es war buckelig. Äh, es war richtig schön. Richtig. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, am Ende noch weise Worte mitzugeben, um hier auch noch mal was Gescheites zu sagen, noch am Ende. Uff. Ich äh, wünsche euch alle, allen da draußen, Entschuldigung, ich wünsche euch allen da draußen noch besinnliche Restweihnachten. Ähm, und äh, ja, zieht die Hose mal wieder hoch und könnt euch ein bisschen. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Ja, oder lasst sie direkt unten und rutscht gut ins neue Jahr. <lacht> rutscht <es sich lacht> vielleicht besser.
0: Arbeitet ihr zwischen den Tagen? Also geht ihr, geht ihr ins Büro? Nee, frei. Ja, Was? auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, was seid ihr denn für Verrückten? Das ist doch die geilste Zeit im, im Büro. Da ist nichts los, du kannst deine Sachen abarbeiten, vielleicht mal einen Keks essen, einen kleinen Lebkuchen und dann einfach mal schön auch mal den äh, lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also, das ist doch wirklich das Das Teutsche. mache ich auch, nur dass ich das nicht im Büro mache. <lacht> <Okay>. <lacht> Statt
1: Kaffee, Glühwein auf der Arbeit trinken und so. Ja, genau. Ja.
0: Ich bin ja im Homeoffice, das würde einfach darauf, wenn ich bei im Homeoffice trinke, würde es einfach darauf hinauslaufen, dass ich mich zu Hause betrinke. Das geht ja. Also, aber auch okay. Na gut, Leute. Jetzt wissen wir aber wirklich.
1: Nee, aber schön war's. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine klapsauf auf sattel produktion